0: ¿Cómo están señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito. Este podcast donde conocemos a personas interesantísimas en todos los rubros. En esta ocasión agradecemos a Andorinha Hostal Arte y Cultura en Samaipata, un pequeño paraíso en el pueblo, por patrocinar este episodio del podcast. Muchas gracias. Hoy muy emocionado. A ver, está una persona muy especial, un amigo muy querido, del cual podemos hablar de todo. realmente. Él ha tenido experiencias. Vamos a ahondar, yo creo, pero antes de, de, de explayarme, lo presento. Tenemos a Gustavo López Donoso. Querido Gus, ¿cómo estás? Hola, Gabriel, qué, qué lindo estar aquí en tu programa. Eh, tú sabes
1: que yo no soy una persona de medios o público y demás. No es algo que, que me haya atraído en la vida, pero muy feliz de compartir contigo después de haberte conocido en la parte del cine. Con nosotros, en la parte del cine, con mi café y la producción que hiciste en tu, en tu cortometraje. Entonces, caté mucho éxito y ha sido una alegría para nosotros.
0: Gracias, Che, querido Luces. Es interesante ver cómo también yo creo que es un lema, el café une a las personas.
1: Sí, sin duda. Hoy en
0: día estamos estamos en una sociedad donde las redes digitales, lo digital, muchas veces nos tiene separados, no, no nos conocemos. Claro. Y algo interesante que yo llevo con la experiencia de, de Gustavo, porque a ver, yo grabé eh, mi cortometraje Busquejos de Café, este, en, en el Café de Bus, ¿no? En Diamond Coffee. Yo no te conocía para nada, ¿no? Nos conocíamos, claro. No teníamos nada, o sea, ninguna relación antes. Y cómo fue de impresionante literalmente que el café nos unió y ahora han pasado los años ya dos años que al final tenemos una relación interesante. Así es mi hermano. Así es. La verdad es que el que el
1: café para nosotros siempre ha sido eso no unión y que nuestros espacios sirvan para cobijar cosas como la tuya o la vida en general a la gente no porque el café realmente da da mucho. En, en el entorno, la gente, las personas.
0: Tú lo has dicho, o sea, es hasta hay una sociología, dicen por ahí, no? Sí. Que la sociología de que une al café, que es como una, que es como un diálogo, no? Como un día, un tema común que une a las personas. De hecho
1: que sí, de hecho que sí.
0: Así que y ahora lo vamos a ver porque estamos justo con, con unos buenos y vamos a charlar de Gus. A ver, querido Gus. Como tú ya has visto los programas, tú ya sabes cómo funciona. Es natural que muchas veces y como tú siempre has dicho eres de perfil bajo, muchas veces las personas te definen como te conocen. Claro. Yo no, yo no quisiera hacerlo como te conozco porque te doy la chance y como se las doy a todos de que ellos mismos se introduzcan. Así que en tus palabras, ¿quién es Gustavo López Donoso?
2: No,
1: yo soy eh, un sucrense de corazón eh, soy una persona simple, muy básica en general. Eh, y muy agradecido con la vida.
0: Listo. Sí. Sencillo. Sencillo, sí. Bien. Sí. Y has hecho muchas cosas para entender esa sencillez, me imagino. Pues es difícil entender. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que sí, ¿no? La, la vida te enseña. La vida te enseña y creo que, que con las, eh, las cosas que uno va creciendo y va viviendo y todo, llega ese tipo ese tipo de, de conclusiones, ¿no? De, Hablar mucho de mí no, no me gusta digamos no, no soy de los que hablen Mucho de mí ¿verdad? He hecho muchas cosas No soy un No soy un destacado Digamos como muchos en, en sus campos y demás Las cosas que las he hecho Así las he hecho porque me gustaban Me apasionaba en su momento En el deporte, en el estudio Ahora con el café por ejemplo Y demás no Pero, pero nunca O sea no es algo que lo hago por mostrar a nadie, no me interesa, lo hago por mí.
0: Bien, porque te gusta, por sí. superarte a ti mismo, ¿no? Sí, 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 yo yo
1: yo soy un tipo que se ha enfrentado a muchas taras propias, ¿te das cuenta? Porque mm. tú naces con con una crianza, naces con 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 muchas ideas y de repente te enfrentas al mundo de otra manera y tienes que que rehacerte por adentro y rehacer tu cabeza y rehacer tu forma de pensar y echar a un lado tus demonios y tus complejos, ¿no? Que es, que es normal.
0: Que es normal y también parte de poder superarte, claro, ¿no? Claro, claro que sí. Qué interesante, qué interesante hermano. Y dentro de eso también entendemos que hay muchos errores y comentábamos extra cámaras o detrás de cámaras que los errores nos hacen lo que somos ahora, ¿no? Y estoy seguro que en tu camino has debido tener muchos, muchos tropiezos, obstáculos, pero debió dentro de eso haber un inicio, un primer pasito, ese sentimiento de, de pensar, ¿qué quiero ser en la vida? Quiero ser alguien por lo menos para mí. ¿Cómo fue el inicio? Mira, vos, o sea, yo creo que tenía hartos tropiezos, ¿no? Hartos.
1: Eh, digamos que los primeros que me marcan era cuando yo empecé a... O sea, yo siempre fui muy, muy deportista en el colegio, muy deportista. Siempre estaba en las selecciones de, de fútbol, básquet, y gol, y en atletismo también. Todo eso. Yo empecé estudiando en el Colegio San Cristóbal y después terminé. Hice todo medio en el Simón Rodríguez y salí del Simón Rodríguez. Yo siempre fui deportista, era lo que, lo que me gustaba y demás. A las otras cosas no, no les tiraba de repente mucha pelota en su momento. Eh, eso era lo que disfrutaba. Y nada, eh, después tocó, tocó el tema de la U. Tocó el tema de la U. Y yo siempre... Siempre quise ser piloto de avión ¿Así? <risa> claro, es, algo, es algo que nunca, nunca pude hacerlo Nunca pude, no, no se me dieron las condiciones Por lo tanto no es algo, no es algo Que se me haya dado en la vida eh, Siempre quise Correr en auto He tenido la suerte de correr el auto, en auto Con mi papá, nos hemos accidentado También, es otra de las experiencias <risa> Duras eh, Pero Creo que el que el ingreso a la universidad, eh, bueno, todas las, el cambio de colegio primero, después el ingreso a la, a la universidad, hacen que, que yo vaya modificando muchas cosas mías, te cuento un colegio donde éramos, éramos puro hombres. una ocasión muy linda, compañeros y amigos, hasta el día de hoy nos hemos reunido para nuestros 25 años, a fines del año pasado, una experiencia muy wow. linda, eh, eh, los mejores recuerdos, sin duda, ¿no? Todas las trastades que uno hace, las traes, te acuerdas de, de, todo, de todo, de todas las barbaridades que has hecho, ¿no? De, yo no me no tengo un recuerdo malo realmente del, del colegio, digamos, ¿no? Quizás un poco la enseñanza medio, medio radical en ese momento, que era más dura eh, en, en el colegio San Cristóbal, ¿no? Que era digamos, muy de varones, muy, muy marcial, muy, muy dura, ¿no? O sea, claro, más muy, escolástica, Muy ¿no? a la, muy a la, a la, al reglazo, digamos, ¿no? Mm. Pero que no lo veíamos como algo malo, ¿te das claro. cuenta? Y por el otro lado, hacer el cambio de colegio donde, donde la cosa era más abierta, y era un colegio mixto, eh, muy buenas amigas, ¿te das cuenta? La timidez que yo tenía empezó a... A, a, dejar, a dejar de ser un lado Sí, siempre soy un tipo tímido Incluso estoy, pero en ese momento Digamos que mi relación y todo Con, 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 con las chicas, mis amigas Y todo, era, se puso muy bonito Entonces eh, Esa es una parte que marca mi vida Y después obviamente La, la entrada a la universidad Tenía que escoger que estudiar eh, Y me acuerdo que me hicieron los tests eh, psicotécnicos ah, para ver qué. ¿Y
0: qué te salió?
1: Y claro, yo quería ver qué me salía, ¿no? Claro. Y sí salía en algún punto que podía ser piloto de avión y todo, pero salía la parte de, de psicología también y salía la parte de ciencias económicas, administrativas. Y era algo que me llamaba la atención. Entonces yo estudié administración de empresas aquí, aquí en San Francisco Javier. Eh, y, y me fue muy bien, o sea, nunca he sido eh, malo como alumno, nunca he sido el mejor tampoco. Eh, pero realmente he vivido lindo, o sea, una etapa muy linda de la vida también, la de la universidad.
0: Y te ha gustado muchísimo. Muchos recuerdos, sí 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 amistades gracias. que hasta hoy seguro que ves, ¿no? Sí,
1: sí, hasta el día de hoy compartimos y todo. Es, y mi, claro, unos dicen que, que los, los, los. Los compañeros de colegio son son y los amigos del colegio son son bien unidos y son para siempre. Pero mm. con mi curso de la universidad ha sido exactamente igual. Gente muy linda, muy buenos amigos con los que compartimos hasta hoy. Coordinamos, nos hemos encontrado en cosas de trabajo, eh, cosas de la vida, no? Y realmente nunca sabes qué te presenta la vida y me cruzó con todos y con el cariño de siempre.
0: Qué interesante. Hay, sí. hay muchos casos dicen ¿no? que cuando entras a un curso en a una universidad, sí que no es común que se mantengan juntos, no, porque sí. naturalmente cada quien se va por su lado. O sea que a ti te ha tocado estar y sigues en un curso cohesionado, digamos como sí, una familia. Sí, sí,
1: por lo menos el círculo cercano que yo tenía de cada uno de los, coleg de los colegios y de la universidad. Sí, sí, wow. muy
0: bien, muy buenos amigos. Qué interesante, sí, qué sí, interesante. Sí, sí. Y seguro también que eso te hace ver al pasado, pero como un, con un pasado, como decías, bueno, ¿no? Claro,
1: claro. O sea, para mí sí el, el sentido de la amistad existe y bien marcado. O sea, yo, yo por cosas de la vida también me fui a la Argentina a vivir ahí. Y lo que viví ahí es que el, que el, que el sentido de la amistad es más circunstancial. O sea, porque tienes un amigo de trabajo, mm. porque tienes un, eh, un, una persona que te encontraste en algún proyecto o algo... Pero no he visto que sea una esencia, salvo con uno, que sea una esencia marcada por lo menos ahí, lo que a mí me ha tocado vivir. Mira. Pero aquí sí, amigos, y de verdad, hasta uh -huh. el día de hoy.
0: Wow, qué sí. interesante, o sea que... Y eso, eso pasa, yo he tratado de, mientras habla este Gustavo, trato de pensar, a ver, mis amigos, ¿qué están haciendo ahora? A mí me Ajá. tocó también esa parte de de evidentemente cohesionarte con tus amistades, ¿no? que es muy distinto que re solamente relacionarte. Te ha debido pasar que no solamente son los estudios, sino que se pueden hacer otras actividades o contar problemas. Y esas charlas te ayudan a evolucionar también
1: totalmente. No o sea, con nuestros amigos, con mis amigos hemos hecho desde las trastas más grandes hasta <risa> hasta, hasta yeah. Pasando por discusiones, peleas y todo, pero siempre amigos hoy. Tengo grandes amigos y como hermanos hoy fuera, fuera de Sucre, en Alemania, en la Argentina, en España. O sea, en varias partes del mundo seguimos hablando, nos seguimos comunicando y realmente es, es una cosa bien, bien
0: linda. Qué lindo, qué lindo. Y te dicen de... ¿Tienes algún apodo? Nunca supe.
1: Bueno, en realidad, mis amigos, pues yo siempre he sido el petizo de, de mi grupo, digamos. Siempre <ríe> dicen enano, eh, moquito. Ah, todas, ¿no todas, crecí. Todas, Claro que nadie me conoce así, ¿no? Todos claro. como Gus, Gus, Gusti, Gustavo, qué sé yo. Pero digamos que, que mis amigos cercanos, <ríe> los bromistas, sí, claro. Dice así. ¿cómo es? Interesante. ¿Te sí, sí.
0: O sea, que también con apodos. Y tú les ponías apodos a ellos. Claro, decirlo, ¿sí? claro, claro. ¿Te acuerdas de alguna amistad? Tal vez está bien. Claro, de, de todos, de hecho, ¿no? O sea,
1: yegua. Eh, le decían yegua. Sí, se mira. llama Alfredo, pero la yegua. Eh, eh, le decíamos eh, negro, pero era Bruno. ¿Te das cuenta? Chino, pero era Jaime. Cosas así, entonces. Las, 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 cosas que van por ese lado, ¿no? Pero, pero siempre con el cariño más grande.
0: Qué interesante. Y es bueno siempre mantener el cariño porque y, y, y te vio pasar y me gustaría empezar bajo una pregunta más, más técnica el tema empresarial por justamente haber estudiado Administración de Empresas. Uno piensa siempre y habíamos tenido invitados de sobre todo de alta calidad que nos decían al estudiar una empresa o administración de empresas, la carrera sería genial o es necesario cuando tú eres universitario, no aprender no solamente la teoría, sino también la práctica. Que tengas docentes que te digan cómo puedes crear tu empresa tienes que emprender así, tienes que hacer esto o te doy mis opiniones. Me ha ido mal así, me ha ido mal así. Tal vez, quién sabe, cambió mucho la cosa. Pero cuando tú estudiabas, ¿tuviste algún docente que realmente te haya dicho este? Yo te aconsejaría esto, que les contaba anécdotas o algo por el estilo.
1: Mira, yo tenía muy buenos docentes, realmente muy buenos docentes, pero creo que el, la universidad en ese momento, no sé cómo sea ahora, no puedo hablar, Siempre ha tenido una fractura entre lo, lo teórico y lo práctico. Y lo práctico. práctico. Y te digo eso porque yo salí de la U totalmente teórico. Al sacar mi, mi título estaba a dos semanas después en La Paz buscándome la vida. Resulta que los de mi generación en ese momento en La Paz, en, las, en los pequeños trabajos que iba consiguiendo en el camino porque no tuve nada estable durante durante siete meses eh, me, me sacaban un montón porque ellos tenían prácticas empresariales, ellos tenían mm. tenían ese tipo de desarrollo yo no pude yo no tuve la opción en Sucre en ese momento de, de hacer una práctica laboral y todo, sí un poco con, con unos tíos míos en, en Comercial del Sur hoy Bel Sur que hice una parte de almacenes y demás, pero después no, 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 tuve, no tuve mayor acceso realmente a una práctica. Entonces, claro, mis, mis, mis compañeros en ese momento me sacaban la mugre. Y ese fue, ese fue precisamente uno de los golpes duros para mí en la vida, porque yo me fui a buscar trabajo en La Paz, no tenía algo estable. Eh, mis papás me ayudaban, pero el momento en que yo me llevaba les dije gracias, Ustedes me ayudaron hasta aquí, ahora a mí me toca. Y obviamente nunca me dejaron suelto, pero yo quería hacerlo. Te das cuenta, tenía que enfrentarme con esa primera tara mía, de repente, te claro, das cuenta. Sí. Sí, y sí. fue así que, que claro, con, cuando empiezas a contar los billetes en panes, bueno, dices, si yo salgo hoy, no como <risa> la siguiente sí, semana, ya. entonces ya era, ya era la cosa dura. Y decía, ¿qué puedo hacer para yo nivelarme, nivelarme o acercarme por lo menos a los que, con los que ahora compito? Eh, y resulta que, que empecé a hacer? Pues, los dos primeros meses estuve en la casa de unos tíos míos que me ayudaron muchísimo. Un primo mío que, que vivía en la casa ahí, Gastón, psicólogo, entonces él... Me ayudaba mucho, ¿no? Entonces yo tenía mucho sentido, frustración, porque no, no me salían las cosas y mm. no me salían Pucha, ir era pelear cada día, todos los días. Salía con mi, con mi torre así de currículum a repartir a toda la paz a ver <risa> si me salía algo y no así me salía, salía. Nada, nada. nada, nada, nada. O sea, qué cosas, qué encuestitas por aquí, que, qué, 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 que, que, que un, estudito por, un estudio por aquí. Pero nada así. Pero nada, nada formal. Mm. Y lo que empecé a hacer fue, bueno, a ver qué puedo hacer. Y caminaba por la Camacho y un poco más, más arriba, después del Prado. Y estaba la parte de los libros usados. Entonces, yo nunca fui el, el, el mejor lector en ese momento. Pero dije, bueno, pues, ahora tengo que empezar. ¿Y qué hacía? No salía un fin de semana. Entonces, si salgo este fin de semana... Y salgo con mis amigos, o sea, mi, mi entrada a la disco, 50 lucas, sin derecho a nada, una sodita adentro, o sea, 15 lucas 15 mínimo, lucas, un taxi de vuelta a La Paz, distancias, 100 lucas mínimo. Pero ya calculabas. Ya calculabas y decía, puta no me alcanza. Pero iba a los libros usados y en 10 pesos me compraba dos. Me compraba dos. Y claro, entonces me ponía a leer durante el fin de semana en un departamento que, que me alquiló un tío mío. Eh, Adiós, gracias, céntrico, cerca, cerca todo. Entonces tenía las condiciones por lo menos de, de vivienda bien puestas. Entonces leía, estudiaba y empecé ya a buscar la otra parte de la vida. Y este primo mío, mayor que yo, dos años, me, me, iba, me iba ayudando y me iba guiando mucho y demás. Claro. Y él me decía, che, che le decía, no me salen, no me sale, le meto nada Me dice, está bien, sigues aprendiendo, tienes que aprender la parte de la frustración Seguí, seguí y yo seguía Y resulta que hasta que un día ya, ya era casi fin de año Fin de año y me dije, no me sale salido nada serio ahora Nada serio ahora, ahora Volveré a Sucre, estaré con mis papás Unos siete meses que no los veo Con Con mi hermano Y dije, a ver, los, los iré a ver Y justo estaba Me fui a la terminal de, de buses A La Paz a comprarme Mis pasajes para venir a Sucre Y en eso suena mi teléfono Y dice, sí, Gustavo López Sí, estamos llamando Del del Ministerio de Agricultura, hemos visto que ha dejado su currículum en varios lugares. Hay una vacante en, en la unidad de, de, de personal. No sé si, si le interesa. Yo, sí, me interesa. Me interesa. Y resulta que, mami, <risa> una buena y una mala. Que la mala es que no vuelvo a su ahora Voy a poder ir. La buena es que. Tengo ya trabajo, algo un poco más estable, pero ya por lo menos eran tres meses de trabajo. O sea, nada.
0: Claro, nada. No, claro, no, sí, pero se empieza, eran ¿no? tres
1: meses, ¿no? entonces me quedé así. Y resulta que cuando estuve en, en, en el Ministerio de Agricultura, era el último en la unidad, era el último. O sea, <risa> El pinche de todo, ¿eh? <risa> O sea que... Y mientras... mientras Función pública, siempre ineficiente. O mm, sea,
0: la burocracia. Nada, y todo. Los,
1: los escritorios así, mis compañeros así, muy buenas personas. Todos los recuerdo, todos con mucho cariño. Y como yo era el último en la unidad, tenía que esperar a que todos terminen su trabajo, con todo, para yo cerrar cada cosa que se hacía. Y entre que los demás... Y empezaban, así en su trabajo, yo no sabía qué hacer Entonces, ¿qué me pasó un día? Un día justo, saco mi libro, me pongo a leer Y en eso entra el ministro eh, Entra el ministro Y me dice Ah, sí, no hay trabajo Muy bien, ¿qué es eso leer? Le dije, estoy esperando a que mis compañeros terminan, vaya a hacer mi parte. Entre tanto, estoy leyendo un libro, no veo nada de malo. Y me llegó el memo, el memo llamada de atención. ¿Por Por no, est por no estar trabajando. Qué durísimo. Bueno, fue un memo que yo lo, lo reboté, lo dije.
0: No tiene no, que ver, ¿no? ¿no?
1: No lo acepto, pero está bien. Está bien, o sea, era una llamada de atención. Claro. O sea, pues si no era era desvío. De los y era ahí el momento donde dices una institución pública, burocracia, lentitud. O sea, estás ahí todo el día. O sea, de, de horas efectivas realmente exagerando una una hora y media al día. Mm -hmm. Entonces era era complicado. Después de un examen de competencia y toda mi unidad... De recursos humanos del ministerio Ganamos eh, Ganamos la unidad Digamos de recursos humanos del Inra nacional
0: los fue bien Entonces
1: empezamos a generar Toda la reglamentación de ese momento Y todo empezaron Los problemas de, de octubre negro mm. De octubre negro Balaceras y todo como yo hacía el control De personal y el ministerio de agricultura Estaba metido entre balaceras Y todo <risa> y, y claro, toda esa experiencia bien paseña que me tocó vivir, pero claro, te, te forja mucho y te forja mucho y te...
0: Mentalmente sobre mentalmente todo, ¿no?
1: Mentalmente todo y, y te enseña la vida, ¿no? Te cuidas y te cuidas. Me acuerdo que me sacaron, el último salida del ministerio, ¿sabes? Fui yo, que tocaron los policías vestidos un tomo con sus escudos y me escoltaron dos cuadras abajo en la en la avenida Camacho me dijeron ahora correte.
0: Así Correte, y con todo el mundo se agarraba balas y
1: yo estaba yo estaba así escoltado y me corrí, Dije, sí, corre. Más yo. bien tenía mi, mi edificio cerca y, y llegué, pero pero fue, fue una de esas experiencias duras Uf. y demás, ¿no? Entonces todo eso te va te da, te va forjando y demás, pero que pues fue parte de vivir en La Paz y, y hacerme. Y casualmente, cuando, cuando estaba, cuando estaba en, eh, en La Paz, ya trabajando en el INRA nacional, al mes, pero al mes, ¿Al mes? de haber entrado, mi papá me llama aquí de Sucre, me dice, hijo, ahí está, está hay convocatoria para, para el Cama de Industria y Comercio. ¿Por qué no te presentas? Ya le digo, una más, más o sea, bien. Claro, sí.
0: una una más de todas. <ríe> Igual no el, el no ya lo tengo, digo. No
1: pasa nada, o sea, el no estaba o sea, era una cosa más. Claro. Y casualmente ahí estaba estaba en Mayedón en ese momento eh, Eduardo Solares Aponte, que en paz descanse, el dueño de, de Solar Satur y un gran amigo. Él él estaba de presidente. Y claro, había todo un directorio de gente que sí me conocía por las referencias de Sucre y todo. Y logré entrar, logré ganar a mis 23 años, sí, 22, 23 años, mi primera gerencia. Wow. Entró ahí a la caínco Y digamos que, que ese fue el sacudón de vida porque claro, yo era, yo era chango. Sí. Chango inexperto totalmente. Me enfrentaba contra... Contra Viejos Lobos de Mar. Mm. Adiós, gracias, la gente buena, ¿no? O sea, eh, mi directorio tenía gente muy buena. Eh, Gonzalo Arce, que era gerente de Francesa en ese entonces. Estaba Julio Burgos, eh, gerente y dueño de los sombreros, Chuquisaca, estaba Gonzalo Argandoña, que estaba por el Banco Nacional, mm. eh. Yusef Shugair, que claro siempre fue, fue muy un empresario joven, muy exitoso con ¿no? la parte de autoventas y demás. Eh, Luis María Porcel, de Limpor eh, Juan Carlos Sabat, o sea, gente, gente que a mí me ha enseñado mucho, de la que he aprendido, que, que, que quiero y respeto mucho. ¿no? Eh, Javier Álvarez, con el que también trabajé después. Pero gente, gente muy linda. Entonces, y de ahí empecé a esmerarme, a esmerarme con el... Y tenía, con el miedo de siempre a equivocarte. ¿Te das cuenta? Mm. Entonces, hacía las cosas con miedo a, equivocar, a equivocarme. Entonces, yo estaba para hacer algo y... Eduardo, ¿cómo lo hago? Ahí era la fractura exactamente de lo teórico... Con lo práctico. Con lo práctico, claro. ¿Cómo lo hago? Así, así, así.
0: Pues yo ya tenía experiencia. La
1: siguiente, Eduardo, ¿cómo lo hago? Así, así, así. La tercera, Eduardo, ¿cómo lo hago? Carajo, de cómo lo resuelves, tienes que hacerlo. <risa>
0: así te digo. Claro, y, y con razón también. Así.
1: Ya te he dicho, ahora hazlo vos. Y ahí empezó. Ahí empezó. Además que ahí fue, digamos, la época de mi vida donde yo me, me enfrentaba a los micrófonos y todo. Como claro, la Tapa Pública, ¿no? Todos los días me llamaban para entrevistarme. ¿Qué que opinaba la caínco aquí allá? Bla, 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 bla. Y claro, era... Era una cosa muy estresante para mí, pero que formó mi, mi carácter también, de hecho.
0: Seguro, porque de también hecho. llegaste con expectativas. Y, me imagino.
1: Eh... En ese momento yo quería equivocarme lo menos posible Porque yo, a mí nunca me hubiera, qued, eh, me hubiera gustado quedarme en gremio ¿no? no es algo mío porque es una especie de brazo político del empresario y demás Que tienes que hacer lo que está bien, que defiendes a un sector que está bien Pero, pero yo como persona no no soy de esa esencia Entonces no, no me veía como, como un dirigente o algo para ese tipo de cosas claro, claro. Y ¿Cómo son las cosas? Eh, ahí fue justo La ventana profesional para mí Y ahí me invita Justo Julio Burgos Para trabajar con él En Sombreros chuquisaca mm. Entonces yo la acepto Dejo la caínco Y empiezo a trabajar con él eh, y una persona que obviamente de mucha experiencia, que me enseñó muchísimo, ahí empecé a exportar, a manejar toda la parte de exportación, exportaciones muy lindas, la parte filtros de la, fustes y filtros de lana claro. para sombreros, ¿no?
0: Además, que ahí empieza, como decíamos al inicio, ese, o sea, el primer paso de dejar el ámbito más institucional a un ámbito más empresarial, ¿no? Sí. Fijo. ¿Y qué te parece si la segunda parte la dedicamos a ese ámbito claro, empresarial? Con claro este sombrero chic sec. Sí. Bueno, enseguida volvemos, señores, experiencias con Gaucha Urría, Gustavo López Donos.
2: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vivienda es el proyecto de vida de una persona es un gran paso para cualquiera que decide edificar, ya sea para vivir en ella o para dársela a otro afortunado usuario. Es así que ésta debe responder a los sueños y a las grandes metas de la imaginación de todos los clientes. Como arquitectos debemos poder responder a estos deseos, y no debemos tener miedo ante cualquier problema que rompa los esquemas del diseño actual. Es así que siempre voy a recomendar como arquitecto el diseño y el cálculo estructural y un diseño adecuado a los deseos del cliente para, con las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas, tanto en cálculo como en diseño, tener la mejor casa posible para responder a este anhelo de vida de cada persona.
0: Arquitecto Pedro Eduardo Chavarría Herrera. Contactos al 637-67874. Continuamos, señores, experiencias con Gabo Chavarría y estamos charlando con Gustavo López Donoso. Nos estabas, que yo me quedaba así impresionado porque eran historias interesantísimas. Y ahora estamos en la parte y dejo de hablar por un cacho cuando empiezas en el ámbito empresarial. ¿No? A ver. saber? Claro, todo tuyo.
1: claro. Eh, Julio Burgos me invita. A trabajar en sombreros chuquisaca entonces me toca empezar a ver directamente, primero la administración general de una fábrica, porque estaba como gerente administrativo ya. Y toda la parte administrativa, pero también eh, toda la parte de producción, que era algo que yo no conocía de manera directa. Una cosa súper apasionante ver producción de una fábrica y, y la parte linda, me tocó ver también directamente la parte comercial, ¿no? Hacer todo lo que es exportación, empezar a manejar términos de exportación, llenar, hacer exportaciones a los lugares que la fábrica en ese momento exportaba y demás. Era a relacionarte con gente de otras partes eh, y ver cómo, cómo era ese mundo. Fue eso sí que fue una, una cosa muy, muy rica, muy rica. Y ahí también fue donde empezó el, chi, el chip mío de quisiera hacer algo, ¿no? yo le dije a Julio Burgos en una de las charlas en su, en su oficina, le dije... Porque tenía un buen sueldo, no me iba mal, sabía que podía crecer y era aumentando mi sueldo. Pero en algún momento iba a tener un techo, obviamente no era algo mío. Le dije, don Julio, ¿qué puedo hacer para, para crecer económicamente? ¿Para, para poder lograr eh, ganar más? ¿qué sé? La única forma Gustavo me dijo... Es que tú inviertas y hagas algo tuyo No sé cuándo, pero es algo que tienes que hacer Más no te puedo decir <risa> Así te lo digo Así dije, es un ¿no? tipo Muy, 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 muy cabal Era muy cabal en sus cosas Era un tipo muy analítico Muy interesante en sus formas, ¿no? Entonces valía la pena aprender mucho de él Y así me tocó aprender Aprender con él y claro, ahí fue mi primer intento de, de, de hacer empresa propia. Entonces, creé una empresa para la construcción de casas prefabricadas aquí en Sucre, una sociedad con, con gente de la Argentina. Y claro, ahí, ahí me encontré con la parte mala. Con la primera parte mala, ¿no? Porque era gente que no, que, que no era honesta, que... que, 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 que él estaba jugando como que perdí De hecho plata no solo al crear la, la sociedad Sino al tener que liquidarla yo solo por mi lado Y ahí entra entra un tío mío, Gastón Solares Y me llama y me dice Hijo, ten cuidado, no vayas por ahí Las cosas que él ya empresario Mucha experiencia, éxitos y todo yo yo pateándome las orejas todavía. <risa> Entonces. Eh, fue, fue un jalón de orejas. Que, que se lo agradezco muchísimo. Hasta el día de hoy. Una y ahí no. Y la cosa ahí. Perdiendo todo. Pero zanjé la cosa ahí. Y en eso me tuve la suerte de que. Inoukidi y Hodkinson. Me invita a trabajar con él en la ETI. La escuela taller de integración. Una experiencia. Muy lindo también, pero totalmente distinta Totalmente distinta Si bien yo había visto toda la parte de, de producción y todo Le dije, Ina, me encanta, quiero, quiero estar contigo No me acuerdo la cronología exacta Pero le dije, tengo que dejar algunas cosas Porque yo empecé a liquidar esta empresa ah. Todo el trámite, todo Y ella me dice Le dije, yo ahorita, ahorita no puedo entrar Pero decirme pasando información y que yo a principios del año que viene eh, entro sin ningún problema y la persona encargada de proyectos en la institución eh, que trabajaba en la estira don Carlitos y fue docente mío docente en, en, en planificación oh, mira. Y él me iba guiando, me iba pasando las cosas y demás. Y como son las cosas de la vida, los acudos de la vida, que cuando yo estaba empezando a recibir información, analizándola, entendiendo cómo era lo social, si vale el término, frente a lo, a lo empresarial privado, eh, me llama me, llan, me llama, Ina muy afligido y dice: Necesito que vengas ya porque Carlos ha fallecido. Entonces ahí entro yo a, a recibir el bolquetazo de información, a <risa> tratar de entender lo que pasaba y ¿Qué demás. ¿Qué y empecé la parte administrativa ahí, ¿no? O sea, un trabajo muy lindo donde realmente se lo reconozco pleno, plenamente a ella, ¿no? Porque es, una, es un trabajo que cualquiera no lo hace. O sea, ese, es, ese sí es un trabajo de valientes, ¿no? Un trabajo social... Donde vives mucha dureza, mucha dureza emocional eh, Trabajas con gente, en situaciones muy difíciles Y eh, discapacidad, eh, madres solas eh, Muy sensible la cosa entonces Ella es una mujer muy, muy sólida, muy fuerte en eso y todo O sea que de la que aprendí mucho también ¿no? O sea, una mujer de, de, de mucha energía y en eso que yo seguí estudiando, estudiando, eh, volví, o sea, empecé a hacer mis primeros intentos de inversión. Muy bien. Y buscando qué cosa propia hacer nuevamente, busco en el Internet plan, plan de negocios. Y en eso sale eh, PFI. Programa de formación de inversores Y empiezo a leer Era un, una página web Y era Y era un programa muy lindo Que lo creó Marcelo Perasolo Un argentino que después lo conocí en persona Y fui Empecé a estudiar el primer módulo Te lo daban gratis Y, el, y ya lo siguiente, lo siguiente Si querías sí, ¿no? lo pagabas Y claro es su primer módulo espectacular, o sea, una lectura de esas que realmente te,
0: te, apasiona, te ¿no?
1: apasionaban y te decías, bueno, esto es lo que quiero. Y, y en eso, poco tiempo antes, también había postulado yo una, una beca en España. Y cómo son las cosas de la vida, que yo postulo a la beca eh, y empiezo a seguir ese programa, o sea, viendo. Siguiendo la vida como es Y ahí sale el tema de De una vacación mi primera vacación en la ETI Y digo, y, y yo ya hice Con ese programa, ese programa Aparte de enseñarte Automáticamente te habilitaba un foro internacional De inversores Y tú entrabas a ese foro Y te relacionabas con inversor, inversores De todas partes Y te enseñaban, o sea, conversabas con ellos Te enseñaban y todo entonces te ponían objetivos de inversión en lo que sea. ¿no? Inversión para llegar de cero a mil dólares en X tiempo, de mil, o sea, el proye la proyección era que tú hagas tu claro. primer millón en X tiempo. Y así fue, y así fue que eh, hago inversión en dos pequeños proyectos en Mendoza, en Argentina. Y en esa vacación, mi primera vacación en la ETI, eh, dice, he metido mi plata virtualmente Claro, no era mucho Pero he metido mi plata virtualmente Por lo menos conoceré dónde está Entonces, a ver, ¿no? <risas> Hablé con el gestor de proyectos Un gran amigo hasta el día de hoy Fernando Castro Dije, te quiero visitar, quiero conocer Te espero, ven Fui, lo visité Fue una semana no de turismo Fue una, sí turismo Pero un turismo empresarial Ver el mundo, los negocios Un tipo que tenía mi edad Pero ya había hecho una fortuna increíble O sea que podías aprender de mucho Yo había Puesto mi plata En, en el desarrollo de un condominio privado En Mendoza, en Argentina Amén, Interesante y Fue mi primera inversión Y la otra inversión fue En En sacar adelante un, Y hacerlo independiente Un grupo de del reggae mendocina. ¿Ah, sí? O sea, wow, súper diferente. Súper diferente. O sea, eran oh, proyectos de todo tipo. De todo ¿tú? tipo, claro. Pero a ver, ¿cuál Entonces, mejor? Tú, tú invertías eh, bajo las condiciones que ponían, arriesgando lo que daba. A Dios gracias, te... lo de Mendoza funcionó muy bien. Hoy sigue funcionando. Es algo que está, que está ahí. Tengo que volver. Pero gracias a eso, después tuve la suerte de que yo pueda trabajar en la Argentina, irme un año a Mendoza. A Mendoza con este amigo. Y yo volví parte del grupo, digamos, gestor de, de ese proyecto. De ese proyecto y, y aprendí muchísimo. O sea, una cosa que no me imaginaba. Y después vuelvo, vuelvo a Bolivia. Otra vez porque es las cosas de la vida que se por algo. Yo no sabía por qué. Y, y volví al poco tiempo. Bueno, y en eso habla otra vez Inurkidin y me dice, seguiremos trabajando ya, muchas mil gracias. O sea, me abrió las puertas otra vez ella. Y, y en eso eh, me quedé, me quedé en Bolivia. Ahí fallece mi papá. Y ahí viene otra vez la parte dura de lo que era... Dura y linda de lo que era el trabajo en la ETI mm. Y claro, pero ya era una cosa que la sentí cuando me fui a la Argentina y al volver mucho más eh, que Claro, una cosa que te afectaba emocionalmente muy duro, ¿no? O si sea, el momento en que, en que decidí alejarme eh, fue una cosa que, que sí me alivió Pero realmente era algo eh, muy fuerte para mí, creo Uh, muy fuerte para mí creo por eso digo valientes los que hacen eso y qué valiente Gina por haber hecho eso o sea es eso y ahí eh, eh, mientras mientras eh, eh, estaba con eso mientras dejaba leti yo est también estaba de, de director de, de Motor la plata en ese momento Mm. Y claro, tenía las reuniones semanales y todo Como parte del director Y tenía una pequeña dieta con eso Que por lo menos me permitía vivir No era una cosa grande Pero sí me permitía vivir Entonces aproveché ese momento Como ya tenía para vivir Entonces para ver qué cosas Qué cosas hacía claro. Qué cosas hacía Y es ahí donde nos encontramos con un amigo mío Después de años, eh, lo visito en su buffet de abogados. Y resulta que ese buffet de abogados hoy es el café Time and Coffee.
0: Mira qué
1: interesante. Entonces, wow. entonces, ahí nació una visita a él. Ahí nació una visita a él. Cuando yo entré a buscarlo, él atendía a algún cliente o algo. Eran tipo seis y media de la tarde seis y media de la tarde ya cuando empezaba a oscurecer sí. las rejas del café estaban de lo que hoy el café estaban abajo porque eran oficinas adentro y no había necesidad de mostrar nada hacia allá y en eso que yo lo visitaba me empieza a sonar el celular y le digo voy a salir un ratito y salgo a ese pasillo y mientras hablaba yo veía el veía el el, el parque es cosas linda cómo hacer algo aquí y al entrar le digo, che mi hermano, tira a tu oficina, hagamos algo aquí. Y ahí empezaron las ideas. Las ideas, las ideas, las que, ideas, que café, que hamburguesas, que, que, que estito, que lotrito, que franquicia, que mil cosas. Hasta que al final, entre ideas y ideas, salió a ser café. Y así nace él. Y ahí invitamos al tercer socio, digámoslo así. Eh, justo, hijo de Julio Burgos.
0: Mira.
1: Hijo de Julio Burgos. Qué interesante. Porque él tenía una visión más empresarial y todo su aporte podía ser mucho más rico. Y es así que nos juntamos los tres y ves el café que es... Y claro, ese ha sido otro desarrollo más, mucho más, más interesante, mucho más rico. Y realmente, digamos, que la primera guagua bien nacida que he tenido. <risa> sí, así tal cual. Sí, tal cual, tal cual.
0: Claro, Porque el fruto de que, los intentos anteriores, sí,
1: ¿no? Sí, ¿no? claro, aplazo tras aplazo. Algo, algo te tienen que enseñar, que está bien. Que está bien, ¿no? Entonces, y así nace, así nace el tema del café. Así nace el tema del café.
0: Mira, y aquí estás ahora, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Así, ah, aquí estoy ahora.
0: Como la vida pasa tan rápido también, uno, uno piensa tan rápido, porque al fin y al cabo no te calculabas que. ¿Tú calculabas antes que querías hacer algo con café?
1: Realmente no. ¿No? O sea, siempre me gustó el café, siempre fui un amante del café. Pero un fan, digamos. Eh, pero ojo, me gustaba el café, yo no tenía idea del de café. O sea, Nulo total. Entonces, cuando emprendimos el, el negocio, el lugar ya, ya lo estábamos pagando, era, era el alquiler que pagábamos, obviamente. Eh, dijimos, y ahora estamos metidos en el baile, tenemos que aprender. Aprender, claro. Empezamos a estudiar como locos, a, a llamar a gente para que nos enseñe a pagar gente, para que nos enseñe a usar con, con baristas de, de Australia, de, de, de Holanda eh, De Estados Unidos eh, Bolivianos también, muchos que nos han ido ayudando, ayudando, ayudando Hasta que entre estudio y estudio hemos sido, creo yo Los primeros baristas certificados de Sucre Entonces ahí sale mi segunda carrera que si estaba metido en un negocio tenía, tenía aprender que aprender de él ¿no? Que saber de él Es así que empecé a estudiar esa parte Hoy la sigo estudiando, es parte del día a día obviamente Y nacemos como la primera cafetería de especialidad de Sucre Hoy a Dios gracias, hay muchas muy buenas Muy buenas y que tienen todo su mérito Y hay que felicitarlos a todos Porque realmente emprender en esta ciudad de valientes es de Valientes, es una ciudad bien, bien difícil. Bien difícil sí.
0: Interesante, o sea, sí. que ahora administrador de empresas, barista.
1: Barista y Dios mediante un mes más, a ver, a ver. trader. O sea, he empezado a estudiar todo lo que es correr en bolsa de valores y demás. Mira. Y, y seguramente ya he estado haciendo las prácticas en demo y todo y todo muy bien. Y digamos que estoy en la recta final para empezar ya a operar en real con eso más adentro.
0: Che, felicidades, qué sí. bien, qué bueno. Sí, sí. ¿Y cuál de las tres áreas te gusta más, digo? Creo
1: que todas son. Todas son muy lindas y todas en algún momento se, se, se interrelacionan. Eh, porque el café te da pasión, el café te, te, te hace volar, te hace soñar, te proyecta, ¿no? o sea, te abraza, ¿no? Te, te da cobijo para seguir avanzando sí, bueno. la profesión que, que me dio la vida por haber estudiado que ha hecho que yo logre todas estas cosas y ahora el trading que me, que me enfrento a otras cosas muy interesantes es una carrera muy fría eh, muy, muy democrática porque tú entras en igual de condiciones que cualquiera ahí. Mm. O sea, si te equivocas te equivocas tú no, no puedes echar la culpa a nadie no, Entonces, no hizo o sea, es un juego nada. probabilístico muy muy duro mm. O sea, hay mucho riesgo, pero, pero eso es lo lindo, ¿no?
0: Claro.
1: Ahí viene lo, la parte de antifrágil que tienes que tener para, para estar estable en cada operación que haces. ¿no?
0: Claro, y en el trading el que no arriesga no gana, ¿es así?
1: Así es, si no entras a una operación buena, no armas bien tu estrategia, no entras como se debe, chao. Obviamente tienes la opción de que el mercado se te, vuel se te vuelque automáticamente de la nada, ¿no? de mm. la nada. Para eso pones obviamente tus, tus límites de, de pérdida para no, no, no perder tanto. O sea, claro, siempre no. va a haber, y entre X ganadas y X pérdidas tienes siempre tu ganancia, ¿no?
0: Hoy en día vemos que los traders, nos decías, acabas de decirnos que eres trader, yo no tenía nada de conocimiento que era así, pero hoy en día los traders son muy jóvenes, ¿no? Habrás visto que la cultura sí. está empezando a llevarse a los jóvenes y todo así, a este mundo. Tal vez lo sí. ves con respecto al futuro, ¿no? Que tal vez sea así.
1: Sí, en realidad yo creo que como país somos bastante vírgenes en, ese, en esa parte, ¿no? Tú ves en otras partes, yo alguna vez hablaba con mis primos hermanos que viven en Estados Unidos toda su vida y ellos ya podían invertir hace muchos años atrás. Yo siempre quise algo así, pero no tenía idea, no había cómo hacerlo, no tenía el acceso, entonces creo que el, que el internet te da, te da la las opciones de, de hacer este tipo de, 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 de preparación y de estudio. Y a mí justo el año pasado, sí, el año pasado en mayo, en esta época yo estaba con COVID, mi hermano. ¿Ah, sí? Estaba con wow, COVID. Okay, no, o sea, yeah. me una cosa muy suave, obviamente, nada. nada bueno, más nada, bien. nada
0: Na serio, digamos.
1: Nada serio, nada complicado, por suerte. Y ahí lo que, lo que dije fue, bueno, a ver... El hecho, a, a mí me encierra puta Y me cae muy mal Muy mal la cosa, no estar encerrado me,
0: Es muy de me salir siento, sí.
1: No de salir, pero no de estar en O sea, sí salgo, me encanta salir Soy muy libre, muy de campo Pero que me encierran en mi cuarto Un mes me, Sentirme en cárcel Entonces, mm -hmm. ahí he empezado en mi cabeza Y ver, oye, esto es lo que quiero en la vida O sea, ¿qué más quiero? Y ahí decía Quiero ver Cosa, qué cosa puedo hacer eh, para generar ingresos sin estar en un lugar físico necesariamente. Entonces me empecé a ver la parte tecnológica, eh, juntarme con, 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 con unos amigos, eh, ver de hacer desarrollos tecnológicos, pero que eso tarda mucho más porque haces varios, varios intentos y claro. hasta que no sale algo, no, pasa mucho tiempo, entonces no. ese es un proceso que está ahí por su lado, pero pero dije, ¿qué hago yo? Y es algo que dije, empezaré a ver el tema de trading. Empecé a buscar y todo. Iba a hacer un curso con un instituto español. Y resulta que en eso digo Trading Bolivia busco en el, en el marketplace <risa> y sale y quedaban cursos, el primer curso gratis, querías seguir. Ya tomabas la decisión, entonces tomé el primer curso. El primer curso y me encantó, me encantó, un docente, un cruceño. Y me dijo, bueno, hasta aquí es la parte, el curso inicial. Tienes la opción, dos, dos caminos, o de profesionalizarte y operar realmente verdad, o De que yo te enseñe las mañitas y pichangues desde tu teléfono. No le dije, quiero la parte profesional. Es ahí que empezó a estudiar, estudiar, estudiar esto. Y bueno, ese es el siguiente paso.
0: Wow, ahí le dijiste, aquí voy en serio. Aquí voy en
1: serio. Y cada semana estoy con, con él evaluándome, haciéndome operar y todo, wow. todo el tiempo,
0: ¿no? O sea, que vas, o sea, que sí, sí, wow, sí. Wow. tu idea Todo. ya directamente Oye, es... O sea,
1: yo pero en demo todos los días, todos los días. Todos o sea, los días. Todos los días, la única forma de que realmente entiendas. Y opero en demo todos los días y ya en real seguramente de aquí a un mes. Porque ahora justo estoy en la parte de evaluación de cuán rentable soy en demo. Y cuán estable soy y consistente en mis operaciones del día a día. Claro. Entonces ahora estoy justo en esa evaluación. Hago un registro diario de cómo me va. Y voy mandando mis reportes todos los días.
0: Qué impresionante. Qué días. interesante también. Si hubieses descubierto esto hace, hace más tiempo, ¿te hubieses metido de lleno? Sí, me hubiera encantado. Sí.
1: Me hubiera encantado. O sea, qué pena que no haya sido antes, pero por lo menos es ahora.
0: Sí, es, y hay que sí, aprovecharlo. Sí, sí, sí. Porque imagínate esas personas que no tienen la posibilidad sí, ni de que sea ahora. Sí, claro.
1: Y además que, que, claro, todo esto lo hago no solo porque sea un tema económico, sino que para mí el fin no es hacer plata, sino que la plata siempre va a ser un medio para, mm. para vivir para vivir mejor, para pasarla mejor. A mí es muy importante pasarla bien en la vida. A mí me interesa, me interesa poder... Eh, empezar a viajar, a no estar tanto aquí, eh, de repente dejar un poco, dejar a otra persona la administración del café, si, si, si se da o algo. Por, lo, por el momento ya estamos estabilizando y todo va bien, entonces creo que se, se van dando las condiciones y las voy buscando en ese sentido, ¿no? Nos pues quiero estar un poco de gitano, y claro, mientras estás de gitano. Eh, no puedo vivir solo con lo del café, sino que quiero generar otras cosas en el
0: camino, ¿no? Claro, y es totalmente natural también está ese, ese dicho que, que se dice mucho por el mundo empresarial y todo, que uno busca cuando crea sobre todo una empresa, ¿no? En el ámbito solo empresario, uno busca libertades, ¿no? Pero uno termina siendo esclavo de su propia empresa. O
1: sea, realmente te absorbe, te absorbe mucho. O sea, a mí, a mí, a mí me reclama mucho esa parte, ¿no? Y, y lo entiendo, pero... Y además que soy de los, de los temáticos que se mete y se mete de lleno. Y ya, se no? mete de allá. Y claro, es, es, es una falta mía también pa, uh, con la gente que, que me quiere y quiere estar conmigo, de hecho, ¿no? Entonces es...
0: Es muy complicado. Es,
1: es, es la parte complicada también de la vida, ¿no? O sea, porque te absorbe mucho, o sea, Tú como, como empresario o como... Como emprendedor, yo hoy me considero un buen emprendedor, todavía no un buen empresario. También estoy en ese desarrollo. Sí he hecho que funcionen las cosas y todo, pero entre tanto yo no vea que ese sistema funciona solo. No, no pues voy a sentir realmente empresario, empresario. Entonces es parte de capacitarme y seguir y trabajar cada día sobre eso también, ¿no? Y estamos en ese proceso, son cinco años. Pero por ahí va. Por ahí va lo mío.
0: Qué okay. bien, che, y felicidades otra vez. Como no, decíamos, los emprendedores son, o sea, son contados y hay que tener en mente eso. O sea, uno cuando es emprendedor te ha debió pasar, tienes mucho miedo, ¿no? O sea, ¿Qué, o sea eres, qué, ¿qué va a pasar de mí? ¿Lo lograré o no? Sí, sí, Esas sí, crisis.
1: Sí. Te, te, te entra mucho, ¿no? Además, hay un libro muy bonito que yo lo recomiendo siempre que se llama Crear o morir de, de Andrés Oppenheimer. Y porque precisamente te habla de eso, de eso, ¿no? Y en todo, todo el libro, en todos los capítulos del libro, te, te, te muestra los, por qué Latinoamérica está como está y cómo y por qué Estados Unidos o Europa está de otra manera, mucho más allá. Y es precisamente en la conducta emprendedora, ¿sí? Aquí hay mucho miedo a la crítica Hay mucho miedo Todos son críticos, obviamente Son críticos, pero sentados en el escritorio No hacen nada sí, sí. Es muy fácil, muy fácil criticar Cuando no te has ensuciado las manos sí. Es muy fácil, entonces eh, Obviamente Cuando te enfocas en lo tuyo Bloqueas Y sigues Y sigues, y eso es lo que hemos hecho siempre ¿No? Eh, Crees en vos, crees que puedes y te metes hasta que salga. Bien. Hasta que salga. Bien. O sea, no, no hay opción, te das cuenta, es la, la, la mejor forma de seguir. Bien. Y tiene que salir.
0: Esa mentalidad, o sí. sea, tiene que ser mentalidad ganadora, porque qué, qué chiste si yo emprendo ¿no? y voy como, no sé qué va a ser. Obviamente frustraciones van a haber siempre. O sea, no. Obstáculos. Te vas a
1: culpar contigo en un momento y dices, ¿por qué me metió esto? Pero dices, no, eso me canso, esto quiero. hay que seguir.
0: Mierda, les les sí. No, y bien. Y felicidades otra vez porque... Yo admiro y mucho a los emprendedores, por eso también los traigo aquí, porque es esa doctrina, o sea, ese pensamiento de decir, sé que puede haber derrotas, pero sabiendo que hay derrotas, tengo que seguir parándome claro. y ser mejor al siguiente día. Sí, 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 ¿no? Qué? De hecho, de hecho. Si no es así. ¿no? Claro, y otro, y otro mal que veo
1: aquí es... Y que lo ha generado un poco la política de este país, ¿no? O sea que... O sea... Yo soy un café como otros, otros cafés en Sucre. Uh -huh. Pero simplemente son, todos son amigos. Y aquí creen, aquí la gente genera un poco ese tipo de tensión de que es tu enemigo, ¿no? Simplemente uno más del mercado. Y es una competencia claro. natural del
0: mercado. de una competencia sí. sana además.
1: Claro, es que, que eso está perfecto y hay que hacerlo. Por eso yo aplaudo a todos los que hacen algo. O sea, aquí o donde sea, pero aquí sobre todo. Es eso. Así sabe lo que cuesta. Hay que aplaudirles Ay, y reconocerles es. todo. Eso.
0: Todo, todo, todo. Eso sí, es sí. Lo, lo primero. No, excelente, excelente, queridos. O sea, sí, ahí, sí. me voy a esa parte también del café antes de empezar a tus gustos personales y lo vamos a hacer ahora en esta pausa hablando. Tú nos decías que eres barista. Y lo sí. que lo que me da más curiosidad es saber este todos los las prácticas, las las teorías que tienen que tomar para realmente llegar a ese a ese título. ¿Te parece si media parte de la última parte la dedicamos a eso? Claro, con todo gusto. Sí, perfecto. Sí. seguía volvemos, señores, de esta segunda pausa Experiencias con Gabo Urria.
2: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Una vivienda es el proyecto de vida de una persona es un gran paso para cualquiera que decide edificar, ya sea para vivir en ella o para dársela a otro afortunado usuario. Es así que ésta debe responder a los sueños y a las grandes metas de la imaginación de todos los clientes. Como arquitectos debemos poder responder a estos deseos, y no debemos tener miedo ante cualquier problema que rompa los esquemas del diseño actual. Es así que siempre voy a recomendar como arquitecto el diseño y el cálculo estructural y un diseño adecuado a los deseos del cliente para, con las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas, tanto en cálculo como en diseño, tener la mejor casa posible para responder a este anhelo de vida de cada persona.
0: Arquitecto Pedro Eduardo Chavarría Herrera. Contactos al 637 67 4 Volvemos, señores, de esta última pausa. Querido Gus, estamos hablando de, del barismo, de ser barista. Yo me quedo súper loco. ¿Qué se necesita? ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso para llegar a ser barista? ¿Qué tuviste que pasar? Bueno, primero que...
1: Que te guste el café, que sea tu pasión, de hecho, ¿no? Porque, porque el barismo es la, una, de las, una de las especialidades dentro de la cadena del café, ¿no? El, el barismo está, constituye en la en la en en el último eslabón de la cadena del café porque es el que termina sirviéndote la taza que vas a, que vas a tomar. O sea que si yo lo hago mal, he matado toda una cadena desde, desde la siembra. Pasando por el beneficio, el tueste, hasta llegar a la taza de café. Entonces, imagínate la responsabilidad que tienes, ¿no? De, uh -huh. Entonces, por eso, es, por eso es tan importante el tema, el tema del barrio. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando abrimos el café, bueno, teníamos que estudiar y había que hacerlo. Entonces, eh, tuve la suerte de conocer a, a un a un amigo mío en, en Cochabamba, eh, justo cuando, cuando viajé para cuidar a mi madre en el hospital en, en Cochabamba porque tuvo un, tuvo un infarto, entonces la trasladamos allá y mientras había el proceso de que yo la cuidaba en el hospital, una de esas tardes yo salía, salía a caminar y justo a media cuadra del hospital o de la clínica donde ella estaba... Internada había un pequeño cafecito que era el café gourmet Toc Toc De mi amigo Jimmy Castilla Y resulta que era un café muy chiquito Y veo y digo, uh, tiene métodos, o sea, los otros métodos de, de extracción de café de, uh -huh. No solamente la máquina expreso, sino Uy, entro y digo, ¿me puedes servir algo? Sí, claro, me dice, toma asiento y le digo, yo tengo una cafetería en Sucres, no pero realmente estoy muy lejos de lo que tú haces. Eh, ¿Me puedes enseñar? Le digo, sí, claro, claro que sí, con todo gusto. Me dice, ¿por qué? Yo tomo un café ahorita, el que tú quieras, y te invito hoy a las 5 de la tarde, voy a dar una charla justo con un grupo de gente. Y vamos a probar cafés y todo. Y es así que... Eh, Vuelvo a las 5 de la tarde y primera vez que yo vi los métodos de extracción de café distintos a lo que era máquina expreso ahí. Y nada, ahí empecé a, a probar el café de otras formas, de otras formas, con la ciencia el café, otras formas de, de tomar. Ya no eran un café amargo, con cuerpo, como te lo saca mm. la máquina expreso, sino eran... Como té, cafés claros, muy aromáticos, dulces Entonces ya cambió la cosa Entonces gracias a eso, bueno, adiós, gracias, volvemos con mi madre Ya después de que ella es internado y demás, volvemos a Sucre Y ya tocaba seguir estudiando y capacitándome Y es ahí que hablo con él, que hoy es un, es un gran amigo Le digo, che, ¿me puedes enseñar? Sí, entonces empecé a pasar clases en Cochabamba cada una o dos veces al mes viajaba a Cochabamba a pasar clases. Claro, la primera vez que voy a Cocha, la primera vez que voy a Cocha me dice... Viajo en el vuelo que había directo, sucre Cocha, a las 11 de la mañana. Mis clases eran de 12 a 2 de la tarde. Entonces me dice... Entonces pues yo llego en avión y con mi maleta me voy directo a clases <ríe> la primera, el primer día. Y me dice, bueno, hoy vamos a empezar a hacer extracciones para que sepas, la base de todo café es el expreso. ¿Quieren sacar un buen expreso? Si quieren sacar un buen café. Entonces, cargar, palo, extraer, extraer, extraer. Y claro, y, me dice, y para que tú sepas lo que estás haciendo, tienes que tomar. Entonces, yo me tiré todos los expresos que había preparado en esas dos horas. <risa> con estómago vacío, sin almuerzo le tiré más de 20 más de 20 expresos <risa> y claro y después de hacer los expresos y todo yo estaba pues ya acelera, aceleradísimo y, <risa> y encima de eso me decís, ven, eh, tomaremos un par de cafés antes de que te vayas charlaremos un rato nos sentamos en su mesa, me invito en un Chemex un B60 y claro, con eso más adentro salgo en el primer pedo de café y el único que me da en la vida, pero así durísimo, con salgo con una perseguidora, buscaba a la policía para, para que me espase digamos, porque tenía,
0: <risas> tenía esa sensación, de, esa sensación.
1: De, de, de la ansiedad y me voy caminando por el Prado Cochabambino, veo la Burger King entro ahí, pido la hamburguesa más grande para estabilizar como eso y me estabilizo y después de eso claro, resulta que estabilizo, salgo a caminar, me encuentro con, con dos amigos de aquí de Sucre, un abrazo, che, está a café, sudaba, olor a café, obviamente tanto café que tenía encima. Eso me voy al departamento donde estaba hospedado y salgo a caminar tipo siete, siete y media de la, de la noche y ahí empieza otra vez la perseguidora por otro, por, por, por otro episodio, del ataque de ansiedad con la cantidad de cafeína que tenía dentro entonces fue la primera experiencia dura el café ya los siguientes días cuando me tocaban las extracciones lateo y demás que son parte de las capacitaciones eh, ya, ya iba preparado ¿no? con, con alimento en el estómago claro. todo ya más tranquilo
0: con tus hamburguesas y en la mochila sí
1: entonces él, él me él me estuvo capacitando durante un tiempo y dice ya estás listo ahora están llegando Dos italianos de la SCA, de la Specialty Coffee Association, que nos van a, que, nos, que te van a hacer la evaluación para que recibas la certificación de, de barista intermedio. Perfecto. Entonces llegaron dos italianos, excelentes personas, excelentes profesionales y claro, metidos en todo el mundo del café, ¿no? Alberto Polo Jack y David Spinelli, su mejor trainer. Llegaron a Bolivia y claro, han estado conmigo, me han hecho una evaluación previa, después me han capacitado durante una semana y después me han hecho la evaluación final hasta que he recibido la certificación internacional. Por un lado la certificación de su escuela, de Bloom, de Bloom School en, en Trieste, en Italia, y por otro lado la certificación internacional, o sea que... Ya estoy como barista intermedio certificado. Entonces me dice, ahora sí, con esta certificación, con toda la capacitación que tienes, estás permitido llevar adelante un negocio de café. Sí, sí. Y así fue.
0: Qué impresionante. ¿Y tú Así crees que hay diferencia de cuando iniciaste? Porque claro, iniciaste con conocimientos vagos de gusto. ¿Hay diferencia?
1: Totalmente, mi hermano, totalmente, porque o sea hemos hecho barbaridades al empezar el café, <risa> el hecho de no saber y de fijarte, de fijarte lo que hacías cuando empezaste a lo que haces hoy Entonces, son años. Años de diferencia. Hasta y te da vergüenza, años. Dios. Mucho claro, dices que barbaridad, como he hecho eso y todo. <risa> Pero esa es la ventaja que te da también ser pionero. área mm. te, da, te da cierta ventaja porque hemos sido los primeros. Entonces el mercado ha ido junto con nosotros. Entonces nos ha permitido equivocarnos. Mm. Ya los cafés que se abren después, yeah. claro, ya tenían, digamos, otra historia mm. para armar. Pero ya digamos que la grada dura nos, nos ha tocado a nosotros Pero la grada bien interesante no Muy, muy interesante Sí Claro, ahora ya ves muchos cafés Y, y han llegado otros de otras ciudades Y todo y Da gusto estar en el mundo del café O sea, realmente Bolivia es un, es un país Hay que explotarlo a través mm. del café Muchísimo Falta mucho Pero creo que ya hay un camino bien recorrido Bien recorrido
0: Bien, y hay que seguir recorriendo también los pioneros, ¿no? Sí. descubrir nuevas cosas. ¿Tú te acuerdas cómo fue la, la evaluación de los italianos? ¿Qué cafés te sí. pidieron? ¿Cómo fue?
1: No, lo que pasa es que ellos primero te, te, te pedían regulación de máquina, o sea de molienda. Te dan X cantidad de granos, te ponen, te ponen eh, la, obviamente la, la máquina expreso y el molino todo completamente desregulado te desregule máquina con estos cafés tienes dos tienes tres tres oportunidades solamente en la regulada en máquina y después de eso te hacen hacer extracciones con parámetros que ellos te dan por decirte o sea eh, tienes 14 gramos de, de café en polvo o sea, en en la, en la cuchara uh -huh. Y extracción, extracción de café 40 ml en 20 segundos. Y necesito que tu sabor sea, tu sabor sea avellanado y con un toque chocolatoso. viejos <risa> y, y claro, y por eso es que vas educando tu...
0: Tu paladar, ¿no? Tu paladar
1: y tu nariz y tu paladar claro, para todo para, eso, para, sí, para sí. ir sacando esas cosas. Y después te dicen, ya en mezcla, en mezcla con, con leche. Necesito que me hagas, por decirte, tres dibujos iguales, ¿no? O sea, corazón, repites corazón, tulipán, repites tulipán, eh, ganso, repites ganso. Pum. Entonces tienes que hacerlo, te evalúan, o sea, de eh, todo lo que es la servida tazas con máquina de expreso, o sea, donde esté el expreso. Y todas las bebidas que nacen a partir de expreso, ¿no? Hasta terminar en la parte del, del, del arte late. Del arte late, que es, que es otra cosa. Hoy, considero que frente a, al equipo que tenemos en el café y, y los chicos que están con nosotros, te aseguro que soy el que peor latea. ¿Así? Los, los míos tienen muy buena práctica. va no, y, sí. y, y, muy bien. Que yo, como yo no, no estoy en la
0: práctica... Constante, digamos. Constante,
1: porque digamos que veo mucho la parte administrativa y todo uh -huh. ahora, he perdido esa práctica, en todos mis dibujos no son tan prolijos como los de
0: ellos. Claro. Y esa vez te evaluaba incluso presentación. Todo, bueno, ¿no? todo, todo. Esta
1: línea, esta... <risa> ¿así? Todo, todo claro. Sí, sí. La textura, la textura de la leche, que no, sí. no tiene que estar brillosa. No pueden haber esa, mic esa micro burbuja, tiene que estar como yogur. Uh, entonces todo eso hace, ¿no? Es, es parte
0: de... Sí, qué mundo, decíamos, la, la debió ser como un, una montaña rusa, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente de subidas, bajadas. Claro, imagínense, imagínense ustedes, yo también, en el desconocimiento del mundo del café, yo me imagino, o sea, hay que tener sobre todo... Valentía para decir, tengo que sacarlo perfecto como lo quiere, ¿no? ¿Qué sí. pasa si me, si me equivoco en un pelito? Claro. Tal vez ahí esté aplazado, ¿no?
1: Además más ahí, aquí viene todo lo anecdótico, ¿no? O sea, nosotros en Sucre siempre se tomó café, pero todos estamos acostumbrados al café pasadito con agua encima. Entonces un café fuerte, sí. quemado y todo, al que le echabas azúcar, ¿no?
0: No preparado. Uh, o
1: sea, claro. Y claro, cuando entras ya al mundo el café donde... Donde la, la historia es otra, dices, uff, hay que trabajar mucho. Y es todo ese proceso que nosotros y obviamente todos los que están ahora... Estamos trabajando, ¿no? En hacer que la gente tenga el gusto del café, ¿no? Bien. ¿Cuál es el mejor café? Es el que te gusta más, simple, ¿no? O sea, no hay uno mejor que otro, simplemente el que te guste más. Entonces... Cada café, precisamente por sus tuestes y sus perfiles y todo, tiene su propio sabor. O sea, mi sabor es propio porque tengo mi, mi propia... Voy mi ¿no? Mi propio tueste y todo. Lo mismo mm. pasa con las otras cafeterías. Entonces,
0: Interesante.
1: pese a que el café en aroma y todo se parece mucho, cuando no conoces, ya mm. cuando vas conociendo, cada, cada café tiene, tiene sus características. Y obviamente, tú te vas a la que te guste más.
0: Qué interesante. Estoy tomando un, un super curso aquí de barismo sí. con, el, con el Gusti. Qué interesante Che, uh -huh. qué interesante. Y también decíamos antes, gran parte de tener una profesión, en este caso administración de empresas, ahora que eres barista y intermedio certificado, Trader, Dios mediante, uh -huh. también es, es importante tomar tu parte más personal, no? Es decir, ah. imagínate la mentalidad para llegar a decir, quiero ser parista, quiero hacer esto. Hablando más de tu aspecto personal que nos caracteriza en, en la parte última de, de nuestros podcast, tal vez tú siempre has estado en el mundo del sigilo, no? El silencio lo prefieres, sí, pero. ¿Diferencias de manera clara cuando estás en el trabajo y cuando estás en tu casa? ¿Qué haces en casa? ¿Escuchas música, cine? Ves no, ya a ver, yo soy, y, en mi casa es donde menos estoy. O sea, yo, yo,
1: yo <risas> llevo a mi casa a dormir, o sea, salgo muy temprano en la mañana todos los días y vuelvo en la noche después de haber cerrado el café. Entonces, Entonces, no estoy mucho en mi casa durante el día. Eh, si llego, escucho un poco de música Veo un poco has, Hace mucho que Hace mucho que no veo una película Porque no me da el tiempo O sea, no puedo darme esa pausa Y say, ah, ahora me relajo voy la, en la la, peli. La, la... Entonces digamos que veo Algunas cosas que me interesan en el YouTube Por decirte antes de dormir eh, Leo un poco Y me acuesto para empezar el día siguiente igual Me gusta mucho el tema el tema de bicicleta, eh, en eso, en eso mi chica me jala mucho. Te das cuenta, entonces ella ya maneja muy bien. Tengo un club de ciclismo, hago bici montaña. Ah, mira. Eventualmente compito, no soy el mejor, obviamente, oh, yeah, pero man. sí lo disfruto y todo. no es, es una de las cosas que hago. Sie siempre trato, mi descanso no es durmiendo, nunca. Mi descanso es cambiando de hábito, o sea prefiero salir a pedalear tres horas a quedarme encerrado en mi casa. O si voy a quedarme encerrado en mi casa, si sí me pongo a estudiar, a hacer trading, qué sé yo, cosas así, que me, que me den algo más y después salgo otra vez. Pero encerrado nunca me gustó estar.
0: Mira, súper proactivo entonces. Sí, inquieto, inquieto. Inquieto, qué bien. ¿Y de música tienes algún artista favorito? Ver, la verdad,
1: yo siempre he sido de gusto muy variado en música. Muy varios música, pero el rock clásico, obviamente, Pink Floyd, Uriah Heep eh, Deep Purple, Led Zeppelin. Eh, toda esa línea que me gusta mucho. El rock progresivo, Coldplay, me gusta mucho. Black, eh, si te vas a lo pesado, Black Sabbath, un poco metálica. ¿El
0: eh, New Metal te gusta? con sí, sí también yeah. ah, claro
1: que sí que eh, Coldplay es un grupo que me gusta mucho que lo disfruto mucho
0: Te debe gustar Arcade Fire no sí claro sí es song.
1: y a ver y por el otro lado si me pones si me pones música chicha también le voy a disfrutar voy a bailar. <risas> me ha gustado siempre bailar o sea ah. me pones eh, merengue salsa ¿Y bailar, lo bailas bachato
0: ¿Y sales de fiesta constantemente? No, no, en su momento sí, sí, en su
1: momento sí he sido muy, muy de salir, muy bailador y todo, pero ahora digamos que soy mucho más, más tranquilo, ahora ya me dedico, digamos, a mi vida, el café y demás, y al También deporte. Por, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, sí, o sea, cuando se presenta fiesta y todo, sí, bueno. no bebo, o sea, no, no Bien. soy del alcohol, o sea que... Y me voy a divertir de sano siempre y me voy a reventar igual que cualquiera, pero... Pero con es, tu café. Sí, un trago Sí, con el café. <risa> con el café.
0: ahí sí, 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 sí. Qué bien. Sí. Qué bien. Sí, o sea, que también tienes esa parte. Pero es interesante. Ninguno de los invitados había dicho eso. O sea, prefieres el, el descanso, pero activo. Sí,
1: sí. Interesante. Prefiero, prefiero el descanso activo. Mi cabeza no me deja, ¿no? O está. Sea, claro. siempre, sí. siempre. Me acuerdo cuando era más chango, cuando estaba. Un día sentado con mi madre y veía mis libretas de, del kinder. Y antes no te calificaban con notas, sino con características. Mm. O sea, por lo menos la parte del kinder. Y yo estuve en el kinder de Echeverría y decía, no, ahí, Gustavito, es muy inquieto. Es hiperactivo molesta todo el tiempo a sus amigas. ¿Así decía? Sí. ¿Sí? <risa> ¡Wow! Sí, entonces... Y en las evaluaciones que me hacían en la parte psicológica y todo, siempre era hiperactivo, hiperactivo. e hiperkinético. Entonces, mi cabeza siempre va mal. O sea, soy fallado de, 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 de nacimiento porque no puedo concentrarme en una sola cosa. Tengo... O sea, empiezo una cosa y tiu, 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 De una cosa salen, salen mil historias más, ¿no? Para mí leer un libro es diez veces más pesado que, por, que para cualquier persona porque yo de, de la primera línea... Sí. Hecho una historia. otra historia aparte 10 historias. Entonces, para entender otra vez el wow. libro, tengo que volver a leer. Tengo que volver a leer, pero y sí, siempre ha sido un defecto ese mío.
0: O bueno, una característica, porque tú, sí. Chucky, naciste aquí. Sí, sí. Esa sí. es la característica, <risa> ese es el detalle. Sí, es así, que también nací aquí. Loco, 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 entonces su creencia, su creencia, ahí está, no, no es ningún defecto, es una característica, sí. <risa> a mí igual me pasa muchas veces, la hiperactividad, sí. eh, además que no sé, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que muchas veces tienes muchos proyectos en la cabeza, ejecutas varios, y de la nada empiezas a ver mejores sí, y tratas sí, sí. de escalar esto. claro,
1: claro, y, y es que es por eso que hago tantas cosas y tan distintas también. También. ¿Te das cuenta? No, no es algo
0: fijo y así. Fijo. No, ¿No te gusta la estabilidad? Siempre buscas siempre en pro de, de sentirte mejor, algo que hasta rompa tu conformismo. Sí. Pero que te lleve a una, a un sí. mejor contexto. Así. No,
1: de hecho, de hecho. Bien, che. Sí, o sea que es algo que Típico a mí, ¿no? De, y me acuerdo que cuando estaba en La Paz, justo tenía... Éramos en la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio. Éramos mitad administradores de empresas y mitad psicólogos. Mm. Y los psicólogos se hicieron muy amigos míos y, claro, se tomaron... Teníamos siempre los viernes de café. Mm. Y nos íbamos al Café Ciudad como era 24 horas y nos quedamos después del trabajo hasta las 7, 8 de la mañana, charlando toda la noche, tomando café, con ellos ¿Sí? Y es que una de esas, ellos se tomaron la molestia de evaluarme sin que yo sepa, sin que yo me dé cuenta, muy profesional es todo. Y me, y me hicieron una evaluación cada uno en su área porque... Es, había psicoanalistas, había un especialista en Roshan, había un especialista empresarial mm. y qué sé yo. Es así que me, que me hicieron la, la, la evaluación y cuando me mostraron el resultado. Esto saltaba así como primera cosa. Me dijeron, "Esto tu característica, es totalmente disperso, es disperso. O sea, sí disperso, pero no soy de los dispersos que no concluye las cosas.
0: Claro, no eres un chuluminaria, o sea, como o sea, dicen. Verdad.
1: O sea, sí las
0: hago. Sí las haces.
1: Sí, o sea, tarda más, seguro, sí. Pero, pero sí. Pero las hago.
0: Bien. Sí. Bien. Y, y bien, hay que mantenerse así también. Sí. No, excelente, excelente, querido, sí. querido Gus. Mira, estaba viendo una hora y veinte. Sin creérmelo, o sea, yo pensando que eran 15 minutos, media hora, qué rápido se pasa el tiempo.
1: Qué rápido se pasa el tiempo, mi hermano.
0: Digo, de las cosas que nos habrán faltado hablar, de, de todo. ya habrán otras oportunidades, seguramente, mi hermano. Seguramente. Sí, no, más bien te agradezco mucho, querido Gus, siempre uh -huh. por tu tiempo, una persona tan proactiva, tan tan ocupada y que hayas podido pasarte un cachito, además de darnos la entrevista aquí en el podcast. Muchas gracias. No,
1: para mí, para mí, un gusto, un gusto estar con vos, compartir con vos eh, un programa tan tan bonito que lo, que lo vení siguiendo y agradecido porque un programa con, con gente tan, tan interesante, tan importante, entrar yo dentro, dentro del, del mismo parámetro es, es un honor, mi hermano. Realmente no, no creo haber merecido eso, pero te lo agradezco muchísimo. Ah, no, claro que
0: entras, claro sí. que sí, tu historia de vida, todo y más bien o, otra vez te digo gracias porque es sin duda. Yo veía tu vida y todo siempre con relación al café. No sé si lo has notado. Claro, claro. Siempre, o sea, desde ya te, ya te iba dando claro. pincelazos de café cuando claro. eras joven y todo.
1: Sí, qué sí, impresionante.
0: Sí. Toda una cultura alrededor tuyo y no, y traer ese ejemplo de vida para que además quede a los futuros años y las personas puedan escucharte. Para nosotros es sí. el honor, querido Gus. Y bueno, mira, mira siempre, gracias. siempre es el espacio para despedirse. Te dejo esta cámara para saludar a quien quieras. No, y un gusto, allá. un
1: saludo a toda tu a toda tu audiencia, a todos los que nos ven y felicitarte por tu, tu programa,
0: mi hermano. Te gracias. agradezco muchísimo. Gracias, hermano, otra vez. Y bueno, gracias a ustedes, sobre todo, como decía también, Gusti. Ha sido un gusto siempre con ustedes que se quedan siguiendo el programa la una hora y 20. Y bueno, nos veremos en una siguiente ocasión. Se cuidan, que estén muy bien. Nos vemos. Experiencias con Gabo Chorría. Chao, chao.